0: Glück mit Bastian und Melanie.
1: Hallo, ich bin Melanie.
0: Hallo, ich bin Bastian.
1: Und wir sind wieder eine Menge gependelt. Ich mit der Bahn und du?
0: Ich, äh, da wir können gerne direkt damit einsteigen. Ich hatte heute den schlimmsten Arbeitstag des Jahres, glaube ich.
1: Hatte das mit der Bahn zu tun oder mit der Arbeit? Nee, Moment,
0: ich muss, muss nochmal, ich hatte den zweitschlimmsten Arbeitstag und es hatte damit zu tun, dass ich nicht die Bahn genommen habe, weil ist ja noch Corona so ein bisschen ne? und, ja. und äh, Deutschland öffnet sich immer weiter und ähm, ich habe zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Vollsperrung gestanden ah. Und ähm, ich arbeite in den Medien und ich arbeite in einem Bereich in den Medien, wo man auf gar keinen Fall zu spät sein darf. Und habe zum allerersten Mal in meinem Leben, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, glaube ich, oder vielleicht sogar noch mehr, und habe, als ich das letzte Mal in der Vollsperrung stand, bin ich zu spät zur Arbeit gekommen. Und das hat für solche Wellen gesorgt, dass wirklich ein Fernsehteam mich auf der Arbeit begrüßt hat. Und die haben das gefilmt. Ja, weil das solche ja, ja, das. Wellen im, <lacht> bei meinem Arbeitgeber geschlagen hat. <lacht> ähm, so, ich... Äh, ja, und jetzt, also ich, ich äh, seitdem fahre ich immer, wenn ich Auto fahre, fahre ich mit Navi und das Navi leitete mich auf die A43 und äh, ich wollte nach Dortmund und plötzlich vor mir wird alles langsamer und äh, ja, dann war da wieder eine Vollsperrung oh, nein. und ich habe echt gedacht, nein. ich hatte ein Polster von zwei Stunden und das war das letzte Mal sehr, sehr schnell weg und ich habe echt, ey, da passieren... Da passieren emotional plötzlich Sachen mit dir, wenn sich diese Geschichte wiederholt. Äh, und ich, äh, ich, ich, um es abzukürzen, ich bin pünktlich auf der Arbeit gewesen. Also mit, mit, schon mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Verspätung, aber halt nicht zu spät, um und ich, ich hatte eine Sendung, nicht zu spät zur Sendung.
1: Und vor allem ist wahrscheinlich nervlich völlig fertig, das ist, oder? Ich
0: bin heute wirklich ein Wrack. Und es ist danach... Das ist so, ich finde, wenn, wenn es gibt Tage, wenn dir da, und zwar egal, ob es, ob es jetzt Medien ist oder äh, als ich Zivi war oder was auch immer, wenn dir morgens sowas ganz Großes passiert, das kriegst du nicht mehr weg. Dann das ist vorbei. Wirklich, Der Tag ja, ist
1: verbraucht.
0: Und deswegen, ich sitze jetzt hier mit dieser Kaffeetasse, weil ich, äh, und es ist jetzt Abend, aber ich, ich brauche jetzt einen Kaffee, um wieder hochzukommen, weil ich unbedingt mit dir reden wollte, um auch, um, ja, um, um es loszulassen jetzt. Okay.
1: Oh. Ja, es ist dieses, wenn man langsamer wird und langsamer wird und denkt, nein, 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 ja. nein, 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 nein. Ja. Und dann geht ja alles los mit Puls, der hochgeht. Mit dann ja auch kann ich abfahren, kann ich mhm. äh, rausfahren, komme ich hier weg, macht Laufen Sinn. Also auch immer so das Verkehrsmittel wechseln. Da denkt man dann ja auch genau. immer drüber. <lacht>
0: Geht ja nicht, Rettungsgast und so hat alles toll funktioniert und ich sah, ja. da war vorne eine, eine Abfahrt, dann gibt's natürlich auch immer die Typen, die sich dann schön auf den Standstreifen stellen, weil sie ja wichtiger sind als die anderen und nach vorne fahren, das würde ich nie tun, weil ich finde so wichtig, ich bin kein Arzt, also weißt du, wenn du wenn du jetzt die Operation des Jahres vor dir hast oder sowas, dann, ja. Wenn es halt,
1: halt um Menschenleben geht, ne? Genau, aber so. das geht's
0: halt bei mir wirklich nicht und aber, boah. Und das letzte Mal, als ich in der Vollsperrung stand, da war das morgens um, ich glaube, 3.45 Uhr ungefähr ja. und ich bin um 11 Uhr auf der Arbeit angekommen. Oh Gott. Und äh, das Boah. ist ja, das sorgt dann auch, ich meine, du musst eine Biopause irgendwann mal machen. <lacht> es wird dann hell. Alle gucken, wie du da am Busch stehst. Ähm, ich hatte zum Glück äh, genug Essen und Trinken dabei, weil ich äh, ne, bei Frühdienst hasse ja. das, bei Tagesdienst eher nicht, weil da gibt es eine Kantine. Ey, und deswegen, ich bin gerade völlig durch den Wind noch. Ich muss nochmal einen Schluck Kaffee gerade trinken. Ja,
1: ja. Ähm, oh. Das ist mit ein Grund, warum ich mit der Bahn pendel. Meine Pendelstrecke ist ja gar nicht so weit und die Autobahnverbindung ist echt spitze. Also da ist äh, schnell freie Fahrt, da bist du flott von A nach B. Und ich weiß aber bei der Bahn einfach, dass sie zu spät kommt, aber in welchem Rahmen sich das abspielt, meistens. Ne? Also außer den Vollkatastrophensturm und gar nichts geht mehr, aber dann zeichnet mhm. sich das ja auch vorher ab. Und ich weiß einfach, ich werde mit einem Korridor von irgendwas einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Spätestens zu spät werde ich da ankommen. Wenn ich aber morgens ins Auto steige, kann es total gut passieren, weil es gefühlt dreimal pro Woche da eben auch eine Vollsperrung gibt, weil es eine vielbefahrene Strecke ist, hm. dass ich einfach gar nicht komme. Und dann stehe ich da irgendwo im Nirgendwo und kann den Kollegen erzählen, ja, ich habe jetzt noch so lange, wie mein Handy Akku hält. Ähm, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht hm. jeden Tag, das stresst mich. Uh, ungemein und zwar mehr erstaunlicherweise, als mich die Unzuverlässigkeit der Bahn stresst, weil die ist ja wiederum zuverlässig. Macht das Sinn?
0: Ich, ja, äh, doch, ich, also ich, ich spüre das eigentlich sehr ähnlich. Ähm, ich finde bei der Bahn, das ist wie auch im Flugzeug ähm, oder auch im, im Reisebus, da, bin ich, da kann ich ja nichts tun. Im Auto sitze ich vorne links, das strengt mich eh grundsätzlich einfach mehr an. Also selbst eine volle S-Bahn und Stehen finde ich nicht so anstrengend wie äh, die gleiche Zeit in einem Auto äh, im Frankfurter oder im, im Ruhrgebiets-Berufsverkehr zu sitzen, weil da habe ich Verantwortung und muss wach bleiben und so weiter und kann nicht die Augen zumachen und einfach meine Musik hören oder halt die Zeitung lesen und ähm, deswegen stresst mich grundsätzlich das, das Bahnfahren immer weniger und das war auch, heute hatte ich dann ja wieder eine Dreiviertelstunde lang Zeit nachzudenken, während der Herr Rettungshubschrauber über mir kreiste und ähm, das ist auch, finde ich, wenn du, wenn du weißt, okay, hallo, da vorne stirbt gerade jemand oder kämpft um sein Leben und es ist so schlimm, dass da ein Hubschrauber kommt, dann ist das plötzlich auch alles nicht mehr so schlimm. Und ich habe beim das letzte Mal, als ich dann in der Vollsperrung stand, ist ja trotzdem, also mein Leben ist dann ja trotzdem weitergegangen. Ich, die Sendung hat halt eine andere dann gemacht.
1: Ja, natürlich. Also <lacht> ich muss also auch sagen, eine seit ich so viel fahre, habe ich eine unfassbare Schicksalsergebenheit. Mhm. Weil es ist, wie es ist, wer wartet denn auf mich? Also ja, dann stehe ich halt, selbst wenn ich nicht zur Arbeit komme, natürlich möchte ich nicht, dass das sechsmal im Jahr passiert, dann müsste ich überlegen, ja. vielleicht mal umzuziehen oder dass ich irgendwas falsch mache. Aber wenn ich, selbst wenn ich dreimal im Jahr zwei Stunden zu spät zur Arbeit komme, ja, und, also auch in meinem Fall ist wirklich, meine Arbeit ist für niemanden, überlebenswichtig, nicht mal annähernd. Dann kann ich doch da sitzen, ich kann mal meine Gedanken schweifen lassen, ich kann philosophieren, ich kann äh, Rechenübungen machen. Also ich bin dazu übergegangen, solche Zeiten dann ganz bewusst auch zu nutzen. Oder ich kann mir mal angucken, wo bin ich hier eigentlich? Mal die, die Gegend angucken, was für Häuser stehen da? Also selbst wenn man sich nicht vorwärts bewegt, sieht man ja doch eine ganze Menge. Und finde das deswegen auch nicht mehr nicht mehr wirklich schlimm. Und auch wenn mir da mein Chef oder so komisch kommen würde, dass die Zeiten sind vorbei. Es hat irgendwann mal Klick gemacht bei mir und seitdem bin ich befreit von diesem Stress.
0: Das, ich merke aber gerade, ich ziehe das so ein bisschen an, ich hatte doch vergangenen Sommer auch so eine Horrorbahnfahrt, da war, das war als der Sommer so ganz schlimm war, das war übrigens die Bahnfahrt, bei der ich mit einer anderen Frau Freundschaft geschlossen habe und dann mit meinen Bahngutscheinen, genau, die ich, die ich mit meinen Gutscheinen zu einem Snack und einem Kaffee eingeladen habe ja. und wir haben uns da einfach eine ganz tolle Bahnfahrt draus gemacht. ähm. Und ich bin aber an dem Tag, ich meine, das war der gleiche Tag, da, das war als, als mein ICE immer freitags äh, der 17 Uhr, ich glaube 11 ICE von Frankfurt nach Bremen ist, immer ausgefallen. Und ähm, durch den Sommer wurde das nochmal verstärkt, dieses Symptom. Und ähm, das Problem war aber, dass alle anderen Züge ausgebucht waren. Und äh, ich hatte also regelmäßig freitags das Problem, dass ich bei dieser Bahn-Komfort-Hotline, die ich nutzen darf, weil ich also relativ viel fahre äh, und auch viel Fernstrecke fahre, dann habe ich angerufen und habe also jedes Mal keinen Platz bekommen und habe also jedes Mal dann so irgendwie im Flur stehend, auf dem Koffer sitzend, dann wird ja auch zum Teil geräumt und so weiter, so. Und da habe ich während der Fahrt beschlossen, das ist jetzt alles so schlimm, ich fahre jetzt nur bis Hannover, ich musste eh im Hotel schlafen in Bremen, ich habe das Hotel in Bremen freundlicherweise stornieren dürfen. Und habe dann in, in Hannover geschlafen, habe gesagt, das letzte Stück fahre ich jetzt nicht mehr, es ist jetzt irgendwie 22, 23 Uhr. Ich gehe jetzt einfach schlafen und ich fahre morgen Vormittag weiter, wenn sich so ein bisschen der, ne, wenn es nicht mehr ganz so schlimm ist. Wenn sich es entknäuelt anderen, hat, wenn man ja,
1: schon mal das Wollknäuel so ein bisschen entdröselt hat.
0: Richtig. Steige in einen pücklichen Doppelstock in Intercity auf dem Weg nach Bremen. Er rollt los, ich bin glücklich, er bremst rapide und das Licht geht aus. <lacht> Und du weißt, als regelmäßige Bahnfahrerin, der Moment, in dem das Licht, Licht ausgeht, ist das nicht ist schlecht, gut. kein das Strom, geht selten gut aus. Gut, nein. Und dann irgendwann ging es wieder an und äh, ich auch da, ich hatte Sendung, <lacht> dachte aber noch, ey komm, du bist so früh, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Und hatte auch schon noch im Laptop angefangen, mich vorzubereiten. Also theoretisch, ich hätte zehn Minuten vor der Sendung da sein können und es wäre immer noch, es wäre stressig gewesen, aber okay. Und, ähm.
1: Aber warte, die Frage aller Fragen ist ja, in der Sekunde, wo das Licht ausgeht, du bist gerade angefangen mit dem Zug. Das Erste, was der Pro-Bahnfahrer sich fragt, ist: Sind wir noch am Bahnsteig? Sind wir noch am Bahnsteig? Könnten wir noch nee, aussteigen? Nee, das war
0: klar. Nee, wir sind, wir sind ordentlich, also mehrere Minuten lang rausgerollt. Also so. da war klar, da ist jetzt nichts. <lacht> Und während alle anderen also anfingen, das ist ja irgendwie so ein Ding, dass wenn Züge in Deutschland stehen bleiben, muss ja erstmal die, die Nachwelt per WhatsApp Sprachnachricht informiert werden. Also um mich rum ja. so gefühlt 80 Menschen, die Sprachnachrichten verschicken. Ähm, dann kam irgendwann eine Durchsage. Und man hörte so beim, beim Zugführer auch einfach die blanke Verzweiflung, weil der wusste auch nicht so richtig, was da jetzt los ist. Und hat nur uns mal vorsichtig darauf eingestellt, das kann jetzt dauern. Den haben die irgendwie, die starten dann ja irgendwie was, irgendwas neu in, im, im Triebfahrzeug oder wo auch immer. Und das haben sie zweimal probiert, das hat nicht geklappt. Und dann macht er irgendwann die Durchsage, dass also jetzt im, wir probieren es jetzt noch einmal. Und wenn das klappt, dann fahren wir gleich weiter. Und wenn nicht, dann werden wir nach Hannover zurückgeschleppt und dann müssen sie ihr Glück doch mal von vorne probieren. Oh. Und das war der Moment, da habe ich dann doch mal auf der Arbeit angerufen und gesagt, so Freunde, ich glaube, es gibt ein Problem.
1: Aber ich frage ich frag mich ja immer, warum sagt ihr mir das? Also warum noch diese maximale Anspannung von, es ist der letzte Versuch, es ist der letzte Versuch. Wenn dieser Versuch nicht klappt, dann sind wir für immer verloren. Oh Gott, wird er funktionieren? Warum sagen sie mir nicht einfach, Entweder juhu, wir können weiterfahren, dann hatte ich den Stress nicht und fertig. Oder sie sagen mir, sorry Leute, aber geht nichts mehr, wir müssen jetzt nach Hannover zurück. Dann ärgere ich, ich mich, aber ich, ich habe diese mega Anspannung
0: nicht. Nee, aber ich fand das besser als vorher, als ich so gar nicht so richtig wusste. Es gibt ja auch Züge, die einfach stehen bleiben und da meldet sich niemand. Das finde ich immer viel belastender. Da habe ich lieber, das ist wie beim Arzt, sag's mir einfach. Also, <lacht> das, das, und ich finde, zurückgeschleppt werden ist ja auch, also auch da kann ich ja anfangen zu rechnen und zu sagen, okay, wird knapp, jetzt sage ich doch mal den Kollegen Bescheid. Also, nö, nee, das finde ich schon, das ist doch gut, wenn man die Perspektiven kennt. Nee. Und es ging dann auch weiter. Also ich bin dann äh, Ende der Geschichte, ich bin so 20 Minuten vor der Sendung im Sender angekommen, relativ oh. nass geschwitzt, aber sau gut vorbereitet. Die haben mir sogar noch aufs Handy das Wetter geschickt, <lacht> damit ich auch noch mein Wetter an mir schreiben konnte, weil das kommt ja immer so ziemlich zu Beginn und so weiter und da muss ja. man dann ja, ne, Wetter ist ja so ein Thema, muss man ja Wetter ist wichtig. ziemlich genau genau und muss auch sehr aktuell sein ja. und äh, das habe ich dann so per WhatsApp quasi bekommen, den Text <lacht> aus der Wetterredaktion. <lacht> also ja, äh aber das, also diese Gefühle, die kamen jetzt heute dann echt wieder hoch, muss ich sagen. Das ist doch, äh, das irgendwas löst es dann doch in mir aus.
1: Ja, Pendeln kostet einen ja irgendwie angeblich viel Gesundheit auf jeden Fall, sind sogar Lebensjahre. Ich habe die Statistik jetzt nicht parat, aber äh, Pendler, Pendeln ist einfach mega ungesund, ne? Ist so. Lässt sich Ja, die nicht anderen nerven einfach. Den ich denke, du warst im
0: Auto. Nee, im Auto nicht. das Genau, also auch da gibt es noch ein Fazit. Ich, ähm, es ist jetzt einfach an der Zeit, die, die Autobahnen sind auch wieder so voll. Ich fahre jetzt wieder Zug. Ähm, der ist zwar auch voll, aber dann setze ich den Mundschutz auf, da kann ich wieder meine Zeitung lesen äh, und kann meine Musik hören. Und ich merke doch, dass ich bin einfach nicht zum Autopendeln gemacht.
1: Also ich kann dir sagen, ich bin ja jetzt schon wieder viel Zug gefahren. Das ist entspannt. Es ist auch entspannter von der Füllung her.
0: Idioten sitzen da trotzdem mit dir. Ja, aber die, ganz ehrlich, also die Typen, die in der Vollsperrung rechts an dir vorbeiziehen, während vorne jemand stirbt, äh, das sind ja auch Idioten. Da sitzen sie jetzt halt mit mir im Zug oder ja, dringen mich zur Seite. Ach, aber nein, das, ich komm, äh, ja.
1: ich muss sagen, die Geschichte meiner Bahnfahrwoche ist eine Geschichte aus der S-Bahn. Ich war äh, recht spät abends unterwegs, um nicht zu sagen nachts. Die Bahn war aber trotzdem spärlich gefüllt, aber da saßen jetzt schon Menschen, also waren jetzt nicht so drei Leute mit mir, sondern irgendwas in unmittelbarer Umgebung, lass das zehn Menschen gewesen sein. Und ähm, ziemlich dicht dran an mir, drei Jungs, pff, lass die irgendwas, 17 oder so gewesen sein. Hm. Und auf jeden Fall voll
0: Betrunken. Was also auch, ja, 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 voll im ja.
1: Sinne von breit. Ähm,
0: Alkohol oder Drogen?
1: Ja, deswegen zögere ich so, vielleicht auch beides, eher nur Alkohol, auf jeden Fall. Riesenklappe. Also steigen ein, unglaublich am Rumtönen die ganze Zeit. Und irgendwann tönt der eine dann auch so durch den ganzen Waggon durch. Ja, er müsste jetzt doch mal dringend, du sagst eine Biopause, er hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Und also da wird sich in einer Lautstärke drüber ausgetauscht, über dieses Bedürfnis. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Ey, pinkel doch in den Eimer. Ja, auch darüber wurde ich, dann kommt natürlich eine drei Jungs so. Das traust du dich doch eh nicht. Und ähm, ich weiß ja, wie gut dieses Argument, auch ich war ja mal 17, das traust du dich doch eh nicht auch zieht mhm. und so viel Verständnis ich auch für dieses unfassbar gute Argument habe, wollte ich einfach niemandem dabei zusehen, wie er vor meinen Augen in einen S-Bahn-Mülleimer pinkelt. Und ich möchte auch grundsätzlich nicht, dass Menschen in S-Bahn-Mülleimer pinkeln, weil das ist super eklig und es gibt Menschen, ah, die müssen das dann auch wieder sauber machen, das finde ich eine Zumutung, das ist wirklich ja, uh, das ist ja, so und auch, also,
0: ah, und, alleine ja, schon einfach nur eine halbe Stunde später in diesem Zug sitzen genau. auch, also ganz davon abgesehen, dass, es, dass man das einfach grundsätzlich nicht macht und die Leute, die die Züge sauber machen, auch so schon echt keinen Spaß haben, ey, wirklich einfach so, völlig ja,
1: daneben ich also das immer so mit angehört hm, 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 und hab gedacht, hm, steh mal auf ja, dann steht der auf und ich guck die drei an und sag, Alter, wenn du das jetzt machst, dann kling ich hier völlig aus. ist ganz
0: kurz, kurze Unterbrechung. Wir <lacht> sprechen von einer fünf Meter großen, blonden Frau, die wirklich was, also man, man hört dir schon zu, wenn du redest. Ist jetzt so mein Feedback. Du wirst <lacht> es nicht annehmen können. Sprich <lacht> einfach weiter.
1: <lacht> du, du hast recht. Was ich sagen kann ist, ich meine, was ich sage. Also wenn ja, das, ich sage, das strahlst du ja
0: auch aus, also ich, ich kenne ja Menschen, die ein bisschen Angst vor dir haben und ich verstehe äh, das. Ja,
1: wenn ich sage, ich klinke dann aus, dann meine ich das. Das sorgt auch bei diesen dreien kurz für so einen Ü Moment, was will jetzt die Frau, die komische und das kenne ich dann auch schon, dann kommt natürlich das Pöbeln hinterher, also das wäre ja mhm. komisch zu denken, ähm, so drei die geben dann klein bei und sagen, oh ja, jetzt, wo sie es gesagt haben, fällt uns ein, das ist gar keine gute Idee, entschuldigen Sie, wir werden jetzt äh, die Glocke auswendig lernen auf dem Rest der Fahrt und uns gegenseitig vortragen. Äh, nein, also wird gepöbelt und gepöbelt, mh, mh, mh. irgendwann wird das Pöbeln dann so viel, dann kommt immer mein kleines Sprüchlein, dann habe ich denen gesagt so, gut, passt auf, wir können das hier jetzt so regeln wenn ihr weiter in diesen Mülleimer pinkeln wollt oder mich wirklich angeht, dann muss ich hier leider die Notbremse ziehen. Dann hält dieser Zug an, dann habt ihr eine sehr unangenehme Nacht. Ich habe eine sehr unangenehme Nacht, die anderen Menschen in dieser ganzen S-Bahn haben eine sehr unangenehme Nacht. Ja, wir müssen das alle vier miteinander dann auch mit der Bundespolizei besprechen. Möchtet ihr das? Äh, 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 äh. Äh, äh, Bundespolizei, als wenn für sowas die Bundespolizei kommen würde. Daraufhin sagte ich, ja, nee, die Bundespolizei, die kommt ja nicht für das, was ihr hier gerade macht, sondern die kommt dann wegen dem, was ich dann mache. <lacht> <lacht> Und daraufhin kommt folgende Antwort. Äh, äh, mein Vater ist Anwalt. <lacht> so gelacht. Ich konnte nicht mehr anders. <lacht> mein Vater ist Anwalt. Ich hatte natürlich sofort im Kopf... Gut, deswegen war der nicht so viel zu Hause, um dir beizubringen, dass so ein Verhalten nicht wirklich cool ist. Oder auch zu sagen, ja, dann weiß der ja ganz besonders gut, dass man nicht in Mülleimer pinkeln darf. Ja, kann dir das ja vielleicht zu Hause mal erklären. Und aus mir kam nichts anderes mehr raus als schallendes Gelächter. <lacht> Und erstaunlicherweise löste das dann auch die Situation. Äh, die, die sind dann an der nächsten Station ausgestiegen, die wir dann inzwischen erreicht hatten. Höchstwahrscheinlich haben sie da in den Mülleimer gepinkelt. Ich kann ja. jetzt auch nicht auf alle aufpassen, überall. Äh, ja, bei <lacht> meinem Vater als Anwalt von den zugedröhnten Kleinen da. <lacht> Mitte der Nacht in Hessen, die sich aufführen wie Graf Koks er ja.
0: Scheißbaum. Auch wenn es vielleicht nur Alkopops waren.
1: Ja, ja, ja. 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 Also Ach, das, das war jetzt sprichwörtlich gemeint. Bei mir ist Graf Koks ein, ein Synonym für Menschen, die sich aufspielen. Also sehr doll Hamburger Jargon. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, das ist mein Erlebnis, mein Fahrerlebnis einmal mehr. Und was ich immer erstaunlich finde in der Situation ist, da sind ja auch andere ganz normale Menschen.
0: Ja, das wollte ich fragen. Warst du die Einzige, die, die was sagt? Ja, gesagt natürlich.
1: Hat? Es ist, ich mhm. bin immer die Einzige, die was sagt. Obwohl, ja. nee, ein einziges Mal nicht. Aber das erzähle ich ein andermal. Ähm, und ich finde es immer so schade, dass einem dann niemand beispringt, also auch wenn sich ja, das jetzt sehr eskalierend gerade angehört hat, ist, also ich rede ja. schon mit denen, also deutlich und auch unmissverständlich, dass ich das gerade nicht gut finde, aber ich bin jetzt nicht auf Prügelei aus, mhm. ähm, wirklich nicht, aber es kommt auch niemand mal und sagt, hier, das, was die Frau gesagt hat, die hat recht.
0: Sie hat recht, genau, ja. Ähm. Hast du probiert, andere Leute äh, auf deine Seite, also eine Opposition, Opposition zu bilden quasi, also andere Leute noch mit, mit reinzuholen in die Situation?
1: Nee, also dafür war das auch nicht, das war ja kein Notfall.
0: Äh, ja, und sie haben dir nicht gedroht, so, ne? also hat die, das keine, ja.
1: Nein, also die haben mir nicht gedroht, die waren wirklich... Ich habe schon ganz andere Sachen in Bahnen erlebt. Also die waren sehr hm. umgänglich. Ähm, ja. Wenn auch das, was sie davor hatten, einfach echt völlig daneben ist. Ich möchte das einfach nicht. Ja. Und habe inzwischen auch große Probleme, einfach zu sagen, na gut, dann wechsle ich halt den Waggon. Weil irgendwie ist das so ein gesellschaftliches Grundding von mir. Wenn alle immer den Waggon wechseln, dann steht halt irgendwann die ganze Gesellschaft, die normal ist, in einem einzigen Waggon und hat es ganz schön eng. Und ja. alle die, die sich daneben benehmen, dürfen den Rest der S-Bahn in Schutt und Asche legen.
0: Ja und so in den Kurven laufen diese Müller immer dann auch immer aus. Das riecht dann auch. Sehr unangenehm. <lacht> Wobei, es gibt ja dann auch einen sauberen Waggon. Aber ja, jetzt aber ernsthaft, ich ja. habe, ähm, ich habe vor, vor Jahr, also vor Jahrzehnten mal irgendwann im hessischen Rundfunk einen einen Beitrag gesehen. Da haben die einen Versuch gemacht. Ähm, und hatten äh, Schauspieler engagiert. Äh, einer hat einen, ich weiß nicht, Skinhead-Nazi äh, gespielt. Äh, ein anderer äh, war dunkelhäutig und wurde von dem äh, gespielten Nazi äh, verbal angegriffen. Und es wurde mit Gewalt gedroht, um zu gucken, wie reagieren Menschen. Ähm, und ähm, das wurde dann von, ich weiß nicht, einem Psychologen oder sowas eingeordnet. Und damals habe ich gelernt, und das habe ich echt seitdem ein paar Mal wiederholen können, wenn du siehst, dass da andere Leute sind und du auch der Meinung bist, die sind vielleicht stärker als ich, aber ich kann mit diesem Zustand, komme ich jetzt nicht klar und ich will, ich, ich will, ich muss da was sagen. Oder man sollte, Mann sollte da was sagen. Da muss man ähm, Koalitionen bilden, sozusagen. Also man mhm. muss andere ansprechen und sagen, hier sehen Sie das, ärgert Sie das auch, kommen Sie mit, damit wir, dann sind wir fünf am Ende oder sowas ja. gegen zwei. Und ja. ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen äh, die Situation in der Frankfurter U-Bahn. Ein Mann steigt ein, ist auch in irgendeiner Form drauf. Ich weiß gar nicht, ob, ob einfach grundsätzlich eine Störung oder oder auch jetzt irgendwie Drogen, Alkohol und hat sich ähm, sehr unangenehm nah an eine Frau gesetzt, die trug ein Kopftuch und hat die äh, angemacht, was sie denn in Deutschland, äh, in Frankfurt zu suchen Oha. hat. Und so ja gut, das ist aber und, äh, auch ein ganz kommt,
1: anderes Kaliber als die ja, ja, total klein also, bei mir dann. Ne?
0: Und auch wirklich jemand, bei dem ich jetzt mit einer gewissen Menschenkenntnis nicht sagen konnte, äh, wenn der eskaliert, was ist denn dann? Mhm. Und der hatte noch was dabei, was man zum Schlagen benutzen könnte. Ich weiß nicht mehr was, aber ein Stock oder ein, also irgendwas, wo ich mhm. gedacht habe, okay, der kann auch relativ schnell, wenn der, wenn der fit ist, ist der auch schnell eine Gefahr für andere. Ja. Vielleicht auch für die Frau ja. oder für mich, wenn ich ihn jetzt anspreche. Und habe dann, ähm, sah das so aus, ich weiß nicht, Drei Sitzreihen Entfernung habe mir das so irgendwie eine Minute lang angeschaut und erstmal verstehe. Er hatte Kopfhörer drauf, äh, höre ich richtig? Also sehe ich das, was er tut? Sieht das nur so aus oder sagt er wirklich was? Kopfhörer rausgehört? nee, also er, er geht sehr unflätig und völlig unangemessen mit dieser äh, armen Frau um, die da auch sich nicht traut aufzustehen. weil relativ volle Bahn. Die anderen drehen sich aber irgendwie alle so weg. Äh, ich sah so einen Mann, der, der auch, da merktest du, der, der überlegt. Ne? Ja. Und da bin ich zu dem gegangen und habe gesagt: äh, Möchten Sie da, wollen wir da eingreifen? Und da hat er gesagt: Ja. Und dann habe ich noch ein, zwei. Also wir waren ja schon mal zwei. Ja. Dadurch waren sofort kamen andere dazu. Mhm. Und dann haben wir innerhalb von echt sehr kurzer Zeit diesen Typen. Äh, so die die Bahn hat angehalten. Jemand hat sich in die Tür gestellt, damit der oh, Zug nicht weiterfahren kann. Fluchtmöglichkeit, super ja. schlau und hat auch irgendwas rausgerufen, äh, ich weiß nicht, Polizei oder was auch immer, mhm. also quasi, wir hatten auch die Sicherheit, dass wir jetzt nicht gleich im Tunnel stehen und da ein Typ irgendwie um sich schlägt und der Typ ist dann äh, wutschnaubend abgehauen ähm, äh, und daran hat ihn auch keiner gehindert. Äh, das, ne? ähm, und das ist so, also es hat mir wieder, ich glaube, so brenzlig war es eigentlich noch nie, sonst waren das kleinere Sachen, aber ähm, die Sicherheit hat mir gegeben, ich bin da nicht alleine und selbst wenn der mich jetzt irgendwie, ich hatte Sicherheitsabstand zu ihm, selbst wenn er aufstehen und zu mir laufen würde und ich nicht wegkäme, ähm, da wären andere, die würden sich nicht umdrehen quasi, sondern die ja. sind Teil dieses Konflikts. Das ist grade.
1: viel wert, ganz viel wert. Genau. Ja. Also
0: wir lernen, ja, Dr. <lacht> Dr. Bastian sagt, weil er es mal vor 30 Jahren <lacht> in irgendeiner TV-Doku im hessischen Rundfunk gesehen hat, Öffentlichkeit schaffen Leute gezielt ansprechen. Übrigens auch, wenn man, wenn man Opfer ist, also wenn man angesprochen wird äh, das, und Leute irgendwie in der Nähe sind, hallo, die mit der, die Frau mit der roten Jacke, bitte rufen Sie die Polizei, ich werde angegriffen. Das, das kann dich dann echt retten, weil Leute sonst diesen Impuls, wenn die nicht direkt angesprochen werden, angesprochen haben, dann
1: ne? gibt es ja genau, vielleicht genau, immer noch eine Möglichkeit, sich da irgendwie zu entziehen. Ich finde das auch manchmal ein bisschen komisch, dass wenn sowas entsteht, so eine Situation so brenzlich wird. Menschen ja nicht nur sagen, das geht mich nichts an, sondern sich dann erstmal die Kopfhörer reinstecken. Ja. Also ganz bewusst sagen, ja. Äh, ja. nicht mein Ding, meine Welt soll heile bleiben. Ich bin heute schön Zug gefahren, la, 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 la. Ich finde es einfach äh, total befremdlich und möchte ja einfach dafür werben, lasst uns alle mehr den Mund aufmachen und gegenseitig uns helfen. Ich glaube, dann wird alles besser. Ja.
0: Und ich finde noch welche, also man, man muss echt gucken, dass man sich selber da nicht unnötig in Gefahr bringt. Und ich glaube, das geht am besten, wenn man einfach Menschen dazu holt.
1: Absolut. Äh, ich ja. habe auch diese Woche bin ich sehr lange Bus gefahren ins ländliche, aber noch, also ja. mit einem ÖPNV-Bus, und bin dann nachts wieder zurück und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Und lauf also zu diesem letzten Bus, der da nachts kommen soll und stehe an dieser Bushaltestelle an einer Landstraße um 0.05 Uhr 5 und denk so, boah, so fangen ganz schlechte Filme an. Und das sollte man einfach <lacht> <lacht> echt nicht machen.
0: Ja, und du hattest auch noch deine clowns vergessen.
1: Ja, also natürlich ist mir klar, die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, die liegt wirklich im fast nicht vorhandenen Bereich. Sonst würde ich es ja, ja auch nicht wenn, machen. Aber
0: wenn ist halt trotzdem blöd, ne?
1: Nur wenn, ganz ehrlich, da sitze ich lieber im rappelvollen Partyzug äh, nach Sylt, der mich äh, manchmal in Bremen abholt und wo ich keinen Sitz mehr kriege und von äh, rechts äh, <lacht> mit Ballermann-Hits zu Bescheid werde und von links mit Apricierhütten-Musik. Du hast die
0: Junggesellinnen-Abschiede vergessen.
1: Die sitzen mittendrin, das, das ja. sind die mit den après ja. ähm, Übrigens,
0: ganz kurz, dieses mit dem Koalieren, das geht ja auch <lacht> in die falsche Richtung, weil in der Regel hast du einen Kegelclub äh, irgendwie was und halt JGA und die, die machen dann ja zusammen äh, einen Wendler gegen Beatrice Egli-Battle und du sitzt dazwischen.
1: Und du sitzt dazwischen, aber auch zwischen denen wird irgendjemand sein der mir, wenn was auch immer passiert, helfen wird, wenn du Mutterseelen allein an einer Landstraße ja. stehst, ja, da war, war mir so. klar, wenn hier einer mit dem Auto kommt oder kann ich noch so groß und noch so, noch so stark sein, wenn das Schicksal das jetzt will, unwahrscheinlich, aber passiert, dann mhm. wird das einfach so geschehen, dann kann ich da gar nichts zu tun um es zu beenden, ich bin, sitze ja hier nun sicher da, es ist natürlich nichts passiert, mache ich aber trotzdem nicht nochmal. Also ich habe kein Problem damit, durch die übelsten Gegenden zu laufen, wenn da Menschen sind, weil ich glaube hm, einfach ja. an das Gute im Menschen. Aber wenn niemand da ist, kann dir halt auch niemand helfen. Ähm, ja, für die Koalition.
0: Ha. Ja. Lass, lass uns, man sollte häufiger mal koalieren. Ja. Ähm. Ich, äh, ich merke, das ist, das ist wieder, also das hatte wieder so therapeutische Züge das Gespräch. Ich bin echt mit einer miesen Laune reingegangen und ich bin jetzt voll gut drauf. Ich kann, ich kann jetzt schlafen gehen einfach.
1: Ja dann, gute Nacht,
0: <lacht> Melanie. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich wacher und ohne Kaffee und mit neuen Geschichten aus der Bahn. Dann auch wieder Händler
0: Pendlerglück. Mit Melanie und Bastian findet ihr bei Spotify, Deezer und überall, wo sonst noch Podcasts gibt.